0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看在薛宝钗的生日上面啊，他们已经点了一圈戏了，就是所有人都点了戏了。第二轮又轮到薛宝钗点戏，他点了一个鲁智深醉闹五台山这个戏呢。贾宝玉说我不喜欢这么热闹的戏，那薛宝钗就说。你要嫌这个戏不喜欢呢，说明你不懂戏。这个戏啊，很好，他词填的更好。然后贾宝玉说：“你呢、啊？”嗯
1: 。演戏的时候，呃，演切肉的那一段，真的要，呃，还啊、哎，真的要拿肉吗
0: ？那当然不要了。贾宝玉就说：“你读给我听听。”宝钗就念到啊，下面宝钗开始念这个戏曲的词了啊，说：“慢问英雄泪。”慢问是什么呢？漫不经心的擦，这个问是擦。慢问英雄泪，就慢慢的擦英雄泪。谁英雄是谁啊？就是鲁智深自己。这个是鲁智深唱的词啊。慢慢的擦英雄的泪，说明他什么？他现在很伤心。为什么伤心啊？他没有地方可以容身。他原来是个提侠，对不对？就因为为了替一个人出头嘛，为了替那个老头和他的女儿出头嘛，结果就打死了镇关西，就镇途啊。所以他没有地方可以容身了，就慢问英雄泪，相离处士家。处士是谁家呢？就是另外一个人家，就是那个他救的人，把他介绍到一个人家去，那个人收留了他，并且介绍他上山当了和尚嘛。他现在离开那个人家，谢慈悲剃度，在莲台下。慈悲知道的吧？佛家的是吧？剃度是什么？剃度就是把。头发剃光以后，让他当和尚叫剃度。谢慈悲，就谢谢我的师傅剃度。我在莲台下，莲台知道吗？莲花台呀、啊，佛祖啊，观音啊，做的不都是莲花台吗？对不对？谢谢我的师傅剃度。我在莲台下，没缘法就是没有缘分，没缘法，转眼分离炸，就是实在没有缘分，眼看着我就要分离了，转眼分离炸，炸就是很短时间的意思。赤条条来去无牵挂。赤条条来去无牵挂这句话呢，是一这个看到了生命的本质啊。一个人生下来身上是没有衣服的，赤条条的吧。到最后人死了以后，什么也带不走，不管这一辈子挣了多少金银财宝，买了多少房子车子，反正都带不走，只能留下。所以一个人不管是来还是去，都是赤条条的。那在这里呢，鲁智深他也是的，他什么财产都没有。所以他赤条条来去无牵挂，哪里讨烟缩雨笠卷单行？什么叫烟缩雨笠呢？就是那个蓑衣防雨的嘛，穿着蓑衣以后，雨下的身上不是顺着流走了嘛？前面提到过蓑衣啊，笠就是斗笠嘛，对不对？哪里讨烟缩雨笠卷单行？卷单就是把这个铺盖啊，自己的行李卷起来走，就是哪里可以找到我能走的地方呢？一任俺蟒鞋破钵随缘化，蟒鞋是什么？就是草鞋，不穿什么好的鞋子啊。草鞋破钵呢？和尚吃饭的那个叫钵，那不是碗，那个钵还是破的。随缘化，就是我到处去化缘，在外面要点饭吃吃。好，这个词我们看起来好像没什么吧，但是其中有一句话叫“赤条条来去无牵挂”，这句话就让贾宝玉一下子看到了生命的本质。每一个人不都是赤条条来去无牵挂的吗？世界上哪一个人来的时候有什么东西啊？除了贾宝玉自己还嘴里有个玉，对不对？来不都是空手来的吗？走也是空手走的，什么也带不走，赤条条来去无牵挂。宝玉听了，喜的拍膝画圈，就是拍着自己膝盖在那画圈圈。好，好，好，这个词好。对了，嗯
1: 。贾宝玉说的时候带来一块玉，他死的时候会不会把他带走
0: ？这个就不知道了，结尾没写啊。喜得在那拍膝盖画圈圈，称赞不已，又赞宝钗无书不知，就是宝钗你真厉害，连这个都知道。林黛玉说：“安静看戏吧，还没唱三门，你倒装疯了，什么意思啊？”林黛玉吃醋了，你居然夸薛宝钗是不是、啊？她说：“好好看你的戏吧。”说的湘云也笑了。于是大家看戏。到了晚散时，到了晚饭时候，大家要散了嘛。到了晚散时，贾母深爱的那个小旦。和一个做小丑的，就命人带进来。细看时，一发可怜见。小旦和小丑是什么呢？旦就是演女人的，他自己男女不重要啊。我以前说过，戏班子里要么全男的，要么全女的，是不是啊？演男的和演女的，演女的那个叫旦，演男的那个叫生。那专门演搞笑的那叫小丑，知道吧？那丑，咱们现在还有小丑的，是不是啊？小旦和小丑说。看他们挺可怜的，什么意思呢？这个可怜不是说，哎呀，你好可怜啊，还有什么什么衣服都没有，一钱也没有，不是这个可怜，是说这个人很值得我怜惜，因为古代的唱戏的人啊，都是什么，都是穷的没有办法养活了才去唱戏的，因为唱戏的人是整个社会最底层的人。以前最高层的人当然是皇帝了，对不对？皇帝和官员是高层的，那不是皇帝也不当官的人呢？最高层的是读书人，对吗？读书人下来是农民，是农工商，农民、手工业者、商人，商人就属于不当人了。但是比商人更低的，就是那些说书的啊、唱戏的啊、街边卖艺的呀，这些人就没人把他当人的。那个这个戏班子里，你看这个。蛋和丑这两个人，就是一个女演女人的，一个演小丑的，因为贾母看着他们喜欢嘛，就把他们叫过来再看，越发可怜见，就越来越觉得很值得怜惜，就问他们年纪，那个小蛋才十一岁，小丑才九岁，你看这么小的年龄，一个十一岁，一个九岁，大家叹息一回，为什么要叹息呢？因为古代的戏班子里，你不是很简单轻松的就能学会唱戏的，这个戏班的老师啊，是不停的打打骂骂的。关于古代戏班子的这个故事，我们有空可以看一部很优秀的电影，叫做《霸王别姬》。《霸王别姬》讲的什么呢？本来《霸王别姬》四个字讲的什么？讲的是楚霸王项羽和他的老婆虞姬。楚霸王项羽不是灭了秦朝吗？他把秦朝灭掉的，是不是啊？灭完以后，他和刘邦两个人打，互相之间斗，没打得过刘邦，输掉了嘛。在最后输的那一刻，他在乌江边上自刎，就是拿把剑自杀了。他自杀的时候，他老婆虞姬在旁边的，所以他们两个人是难分难舍的，对不对？在这种情况下，后人就编了个故事，叫《霸王别姬》，就是楚霸王和虞姬两个人在这个时候生离死别嘛，《霸王别姬》到后来有很多很多戏都在唱《霸王别姬》的故事。那么这个电影《霸王别姬》讲的是谁呢？其实电影是脱胎于一部小说啊，李碧华写的小说叫《霸王别姬》。讲的是什么呢？讲的是两个戏子，他们一个演霸王，一个演虞姬，演了一辈子，从这么点大的小孩开始，一直演到演到老，一辈子演这两个人，其实是讲这两个唱戏的人的故事。正好又是我们中国变迁最大的一个时代，从晚清开始，清朝末年这两个小孩开始进入戏班的学习，然后他们经历了民国，以及经历了新中国时期，新中国还有。大跃进啊，文化大革命啊，这些他们都经历过，所以他们的一生是动荡的一生，是这样一个故事。后来改编成电影以后，非常轰动，这个电影拍得很好。那有很多人说是因为这个导演也电影导得好，其实不是的，人家都以为这个导演不错，拍了一部很好的电影。其实原因是因为这个小说好啊。这个导演后来拍的另外两部电影很搞笑，一部电影就是几乎就是最差的电影了。人家都说这个人怎么发挥不正常啊？要么拍那么好的电影，要么拍那么差的电影。其实不是这个原因，谁说是那部书好，小说好，他当然拍的好了，是不是到后来还有一部电影叫《肇事孤儿》，更搞笑。电影前半部电影好看，后半部电影不好看，为什么呢？因为前半部电影有一个很厉害的人陪着他一起创作，后来他们俩闹翻了，就把他赶走了，把那个人赶走以后，留他自己在那边，后半部电影变得很难看，就这么个人，你知道吧？所以这个导演没什么本事，但是不能否认前面那部电影确实好。我前面讲过，因为这个小说好嘛，就是这我为什么提到这部电影呢？有空我们俩一起来看这部电影，就可以了解古代的戏子啊，他从这么点大开始卖到这个戏班子里面去，吃什么样的苦头，才有可能变成一个唱戏的角儿。嗯
1: ，
0: 关于电
1: 影前面前面好后面不好，嗯，呃，我我觉得一般，来，我觉得经常会有这种原因，因为他之前。因为刚开始做的时候还很有势头，之后就啊不太好了
0: 。这次的原因是这样的：一部电影的话，往往是几个人合作的嘛，对吧？我们一起来编故事，编到一半的时候，咱们俩闹矛盾，我跟我不跟你好了，我走了。结果我我一走，你继续编下去，你编的后半部分不好看。这部戏的确是这个原因
1: 那就算没有和和人吵架，应该也会啊到后面不好的
0: 。也有的吧，是不是但是这种情况很少见啊。说一部电影那一部分上下两部就就差别这么大，很少见啊。好，我们刚才讲了一下电影啊，电影就是为什么提到电影，就是通过这部电影我们可以了解以前的戏子他们唱戏有多么艰辛。现在我们看到这个两个，一个小蛋才十一岁，一个小丑才九岁，大家。叹息一回，因为他们所经历的艰辛实在是我们难以想象的。不是说你现在上学，你现在上学跟他们比，那是天堂的生活。他们那个时候跟下地狱没什么区别，过得很苦很苦。所以我们有空要看看那部电影啊。好，贾母令人另外拿些果肉给他们两个，就是这两个人唱得好又可怜嘛，是不是？所以给些东西他们赏赐他们嘛，又另外赏钱两串，就是给两串钱他们。凤姐笑着说。你看这个孩子扮相，活像一个人，你们再也看不出来。就说王熙凤突然之间指着其中一个戏子说：“你看看这个像谁？你们说他像谁？”这个一说呢，你看周边的人反应啊。宝钗心里知道，只是一笑不肯说。宝钗一看就知道你指的是谁，不说。宝钗这个人就是不肯说。那宝玉也早就知道了，也不敢说。宝钗和宝玉一个不肯说，一个不敢说。为什么不敢说？因为说出来会有很大的问题，我们下面读了就知道了啊。只有史湘云、呃，
1: 因为呃林黛玉的林黛玉
0: ，哎对，因为她像林黛玉，只有史湘云一个人说。因为前面就跟你提到过，史湘云是什么样的个性啊？大
1: 大大啦拉,拉的。对
0: ，大大啦啦的，从来就没有心机的嘛，是不是啊？所以她脱口而说，说倒像林妹妹的模样就是说那个唱戏的小戏子啊，像林妹妹。宝玉一听，连忙就瞅了史湘云一眼，就使个眼色。就宝玉为什么要使眼色？因为啊、呃，这话不能随便说的。这个话不能说，对吧？众人都听了这个话，留神细看，都笑了起来，说：“果然不错。”一时散了。好，这个事儿惹下来很大的麻烦。林黛玉要生气了。林黛玉生气的原因是什么呢？我前面就提到过啊，在古代，戏子是没有地位的，戏子是人下人，是没有人把他们当人的。那你说林黛玉这么高傲的一个人，林黛玉是绝对是高傲的吧，对不对？这么孤芳自赏的一个人，有人拿她跟戏子比较，你看这个两个人很像，她内心肯定很失落，肯定不愿意，对不对？所以林黛玉要生气，而且这个时候先生气的居然是史湘云。史湘云为什么生气呢？他首先他不觉得我这个话有什么不好说，的确是这的嘛，我也没说错，是不是啊？是像的嘛？可是贾宝玉你还瞪我一眼。还要给我使眼色干嘛？我要看你的眼色的。所以到了晚间，史湘云要更衣的时候，就是要这个换衣服的时候啊，就命吹热点头绪都没有啊！啊，呃、这点头脑没有是吧？史湘云这个人，我不是说他吗？像男孩子吗？大大拉拉的吗？好、啊，到了晚上，是
1: 呃，嗯，也有的男的，呃也会很，呃，很注意这个。<笑>
0: 对对，像贾宝玉就这么注意的是吧？但史湘云这小说嘛，总是要把人的个性给写的就比较精彩一点、经典一点嘛。史湘云就叫翠缕把衣服打开来收拾包起来。翠缕说：“忙什么？等走的时候再包也不迟啊，干嘛现在就包起来？是不是？”啊？史湘云说：“明儿一早就走，在这里做什么？看人家的鼻子眼睛，什么意思？”对了，这、嗯、里不是、呃、李林黛玉的丫鬟吗？为什么史湘云跟李黛玉的丫鬟说？这里也没有明确的提她是谁的丫鬟，我估计她是史湘云的丫鬟吧。就说把东西包起来走。史湘云说明天一早就走，再走干什么？看人家的鼻子眼睛是吧？贾宝玉听了这个话，连忙进前来，拉着她的手说：“好妹妹，你错怪我了。林妹妹是个多心的人，别人都知道不肯说出来，也是怕她恼。谁知你不防头说了出来，她岂不恼你啊？我是怕你得罪了她，才使眼色的。你看这个话说的很到位吧？因为林妹妹这个人会多心的，你说她像一个戏子，她肯定要生气的嘛。我是怕你得罪她，我才向你使眼色，叫你不要说的，对不对？我是为了你好。”明白这个意思了吗？我之所以向你使眼色，不是我瞪了你一眼，不是我要阻碍你什么，是我为了你好，不要让你去得罪林黛玉。他说：“你这回子恼我，不但辜负了我。”对了
1: ，嗯，为什么他会说，嗯、呃，那个戏子像他薛宝钗
0: ？林黛玉长得像不也很正常吗？也许他长得真的有有点像呀
1: 。为什么要说
0: ？那是王熙凤说的呀。王熙凤她哪里想这么多，是不是说你现在恼了我，不但辜负了我，而且反而委屈了我。若是别人，哪怕他得罪十个人，与我何干呢？好，贾宝玉和史湘云说的话很在理吧？我是为你好，我是不希望你得罪林黛玉，所以我才瞪你一眼的，我才给你使眼色的。如果是别人的话，就算他得罪十个人、一百个人，我才不来管他呢，是不是啊？我是为你好吗？好，史湘云这个人，这个脾气比较大啊，他摔着手说。贾宝玉不是拉她的手说话的吗？他摔着手说：“你那花言巧语，别来哄我。我也原不如你林妹妹。别人说她，拿她取笑都使得，只有我说了就不是。我原不配说她，她是小姐主子，我是奴才丫头，得罪了她使不得。什么意思啊？凭什么我不能得罪她？哦，她是主人，我是丫鬟，是不是啊？只能别人得罪她，我不能得罪她吗？”宝玉急着说：“我倒是为了你，反问出不是来了。就我是为你好，反而说我的不对了。”这要有外心，立刻化成灰，叫万人见踹，什么意思如果我不是为你好，如果我有外心的话，我就现在变成灰，让一万个人来踩我。湘云说：“大正月里少信嘴胡说，就是正月里你就说这个话，就是赌咒发誓要死啊什么的。正月里就说这个话，大正月里少信嘴胡说，这些没要紧的恶事、散话、歪话，说给那些小心儿、行动爱动脑的人，就是你这样的话啊什么。”发誓啊，这样的话啊，你说给谁听啊？说给那些使小心子的人、爱生气的人听。别叫我催你，所以这个话你别来对我说，我要配你的。说的一惊，往贾母里间愤愤地躺着去了，也就是睡觉去了，不理你了。宝玉没去，只得又来寻黛玉。刚到门槛前，黛玉就推出来，把门一关。林黛玉为什么把她推出来，把门一关啊
1: ？因为她不高兴
0: 。林黛玉非但刚才的事情不高兴，而且。贾宝玉去哄史湘云的话，也让林黛玉听见了，林黛玉更不高兴了。为什么呢？我们看下面的话就知道了啊。林黛玉把贾宝玉推出来，把门一关，贾宝玉又不知道是什么意思，他没想通，我怎么又得罪你了？是不是啊？我又没说你想戏子是吗？我又没得罪你、啊，在窗外只是吞声叫好妹妹，黛玉总不理他，宝玉懵懵的垂头自省，就是自己在想，我究竟哪里对不起林黛玉了？我究竟哪里做错了？想不通嘛。我又没说你像戏子，我也什么都没说，是不是？袭人早知端底，就是袭人早就知道是什么原因了。此时断不能劝，就这个时候是不能劝的。那宝玉只是呆呆地站在那里，黛玉只当他回房去了，便起来开门。好，林黛玉听到外面没声音，以为贾宝玉走了，是吧？就来开门，一开门一看，宝玉还站在那里，黛玉反而不好意思，也不好再关门了，只得抽身上床躺着。宝玉就进来问。凡事都有个缘故，说出来人也不委屈。好好的就恼了，终是什么缘故起的？就是你告诉我呀，你为什么生气呀？都有个原因的吧？你什么话也不说就生气？黛玉冷笑着说：“问的我倒好，我也不知为什么缘故。我原就是给你们取笑的，拿我比戏子取笑，就是我就是给你们取笑的吗？拿我比一个戏子，因为戏子不是人下人嘛，低等人嘛，对不对？”宝玉说：“我没有拿你比呀。”就是我没有说你像戏子啊，我也没有笑啊，是不是啊？你干嘛要挠我呢？你干嘛要为我生气呢？黛玉说：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比那个比的人笑的人还厉害呢。”宝玉听说无可分辨，不择一声，就是没话好说了。你说我没有比没笑，比那个比了笑的人还要厉害，那我该怎么解释啊？我没法好解释了，是不是？啊？林黛玉又说：“这一节还饶恕的，就是就这个事情我还可以饶你。”再有，你为什么又和云儿使眼色？你干嘛要对他使眼色？你看贾宝玉对着史湘云使个眼色，把两个人都得罪了。史湘云不开心了是吧？林黛玉也不开心。你安的是什么心啊？难道他和我玩，他就自轻自贱了吗？他是不是公侯家的小姐，而我是平民的丫头啊？他和我玩，涉入我回了口，岂不是自惹人轻贱呢？好，这个话什么意思啊？跟前面的史湘云的话一样的。史湘云这么说的：“你干嘛用眼睛来给我使眼色啊？难道我就不可以开玩笑吗？难道她是丫鬟，我是小姐吗？啊？难道她是小姐，我是丫鬟吗？是不是啊？好，现在林黛玉说的也是一样的话，你干嘛使眼色啊？难道我不可以跟她说话吗？难道她是公侯家的小姐，我是丫鬟吗？两人都是一样的，就是你干嘛要阻止我们两人之间互相开玩笑？林黛玉是不是两边没两边不给好啊？是吧？开她玩笑的人不好，阻止开玩笑的人也不好，是不是、啊？”因为他生气了嘛，说是这个主意不是，就骂贾宝玉说：“是这个主意不是，这却也是你的好心，只是那一个偏又不领你这个好心，一般的也恼了。好，也就是林黛玉是听到你刚才说的话的吧？说你呀、啊，我也知道你是好心，可是那个人不领你的情，他不把你这个好心当好心，所以他也恼了。你又来拿我做情，倒说我小心眼，行动爱恼，你又怕他得罪我，我恼他，我恼他跟你有什么关系啊？”他得罪了我，跟你有什么关系啊？好，这一句话也是很伤人的。什么呢？贾宝玉对史湘云说：“你不要开他的玩笑，他是小性子，他容易生气的。”这个话也给林黛玉听到了。凭什么说我小性子啊？凭什么说我容易生气啊？是不是啊？你这不，你这不是背后说我坏话吗？对不对？所以这个事情又惹恼了林黛玉。所以贾宝玉本来是好心吧？想要让两个人不产生矛盾的吧，结果自己做了个坏人，两个人都跟他有矛盾了，是不是啊？宝玉见说方才与香云私谈，他也听见了。细想自己原是为他两个人好，怕生嫌隙，方在中调和，不想并未调和成功，反而遗落了两处扁棒。好，我们我们看到这个贾宝玉为了调和史湘云和林黛玉的关系呢。他非但没调和得了，反而两边都跟他结了冤。接下来呢，贾宝玉就要去深深的领悟佛教的思想了，就禅机了。我们休息一下，待会儿再来读这个后面怎么领悟禅机的事吧。这一集我读的心里好沉重啊。各位听友，你们有没有两头不讨好过？你们有没有一腔好心却里外不是人过？猫哥，我每次读到这里，我都替贾宝玉感到气愤。我们先切换一下场景，假设这种两头不讨好的事儿就发生在你身边，你要为这些人评评理。咱们就先不说王熙凤烧起这样的战火是否正确，有没有责任，就光说这三个人。你作为中立者，不允许偏袒哪一个？你怎么做？首先，贾宝玉肯定是个好人吧，他的出发点很好的，他是为了防止别人发生战火。那接下来可能就是对史湘云和林黛玉各打五十大板了。史湘云是无脑，他开口说话欠缺考虑，而且更关键的是，后来对别人的好意暗示不加思考，造成战火升级；对别人的解释不加思考，造成战火更升级。这就不是无脑了，是无心了。要批评，要教育。林黛玉呢？林黛玉是小心眼儿，对别人的无心开玩笑过于计较，而且更关键的是，后来对别人明显是从中调停的行为妄加恶意揣测，这不是揣着明白装糊涂吗？要打击，但是这不是小说嘛？你我都不是剧中人，所以咱们还要回到小说里面去看一看。再说了，猫哥一再说过。有些吵架是没有是非可言的，既不用讲理，也不能讲理的。林黛玉她是一清如水、清澈见底的那种，史湘云也是坦率真诚啊，两个人都没有心机的，没心机不是一件好事儿吗？只有贾宝玉心机最多，最后落了个他最倒霉的结局。有的时候我在想啊，如果贾宝玉抽身事外，不使这个眼色，林黛玉也会直接对史湘云生气吗？会吵架吗？我觉得气是有，但是吵不起来。第一个原因是林黛玉只会跟贾宝玉一个人吵架，跟任何第二个人都不会吵，因为他们的吵架无关是非。猫哥在前面的节目中已经讲到过了，有些吵架是通过1234 abcd 能讲清楚的，这叫真理越辩越明。还有些吵架，它跟任何具体的事情都没关系，就只是为了情绪。这种吵架很难劝开，但是这种吵架也不是任何两个人之间都能发生的。林黛玉和贾宝玉太纠结于感情，才会太在乎对方怎么对自己。整个贾家，林黛玉只跟贾宝玉一个人吵嘴，别人都不会吵。所以，猫哥判断贾宝玉不使眼色的话，林黛玉就不会跟史湘云吵。还有第二个原因，史湘云是个粗枝大叶的人，跟他吵不起来。你要知道，每一句话都是说给能懂的人听的。往往有的时候，某人说一句话，旁边有的人会心一笑，也有的人愣在那儿半天不知所指。那么，会心一笑的人会跟不知所指的人吵吗？显然不会。特别是像林黛玉这样聪明的人，她怎么可能费劲巴拉的跟别人吵半天，而对方都不知道她在生什么气？所以说到底，贾宝玉这次惹的两头不是人，两头不讨好，其实是他自找的。只有你想通了这一层，你才能想通下文的“巧者劳而智者忧，无能者无所求”这句话的真谛。道家的思想真是太对了，本来世间就不要太过于操心，无为就是最好的作为。猫哥早在这个系列刚开篇的时候，我就跟大家说过我对儒家、道家、佛家的观点，我就很明白的说过，现在的教育制度、教育方法，还有大家接受教育的目的是错的。在那一集的结尾，我附加了一篇自己的文章，告诉大家，当今社会病入膏肓的教育，其解决之道应该只有一个了，就是多见识和接受一下道家的思想。